0: Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Église protestante unie de Melun. Bonne écoute. Nous lisons ce matin, nous écoutons un texte de Romain, de l'Épître aux Romains, la lettre aux Romains, écrite par Paul, au chapitre 9, les versets 1 à 5. Et je vais vous lire ce texte. Je suis unie au Christ donc je vais dire la vérité, je ne vais pas mentir, ma conscience est guidée par l'Esprit Saint. Ma conscience guidée par l'Esprit Saint me dit aussi que c'est vrai. Mon cœur est plein d'une grande tristesse et je souffre sans cesse. Oui, je souhaiterais moi-même être rejetée par Dieu et séparée du Christ pour mes frères et sœurs juifs. Ils sont du même peuple que moi, ce sont des Israélites. Dieu a fait d'eux ses enfants. Il leur a montré sa gloire. Il a fait alliance avec eux. Il leur a donné la loi, le culte, les promesses et les ancêtres célèbres. C'est dans leur peuple que le Christ est né comme être humain, lui qui est Dieu, au-dessus de tout. Louange à lui pour toujours. Amen. Il m'est arrivé, dans plein de moments de ma vie, d'avoir une vie de prière qui me semblait absolument ennuyeuse, voire inutile. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous, mais il peut arriver à, à tout chrétien, à un moment de sa vie, de se dire « Vraiment, ma, ma prière me semble vaine, inutile, sans intérêt. » Et même pour des gens qui n'ont pas encore commencé à prier, se dire simplement mais, « Mais à quoi ça sert vraiment »« Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de prier »« Est-ce que la personne à qui je m'adresse existe vraiment »« Qu'est-ce que c'est que, que cette histoire de prière ?» Et puis en plus dans notre société, la prière c'est vraiment quelque chose qui est tabou, privé. On a du mal à en parler. Et peut-être que peut-être que vous vous dites, bah oui, mais moi j'ai une vie de prière euh, très riche. Et, et, et alors ce, ce message ne s'adressera pas à moi parce que j'ai pas besoin d'écouter ça. Et puis peut-être que bah, peut-être que peut-être que si, peut-être qu'il y a des choses que vous pourrez apprendre à travers euh, euh, ce texte. C'est vrai, un certain nombre D'entre nous, en tout cas, même des gens qui prient avec tout leur cœur, expérimentent aussi des moments dans la vie où prier, ou renouer un dialogue avec Dieu semble inutile, semble long, vain. Et on en vient même à douter qu'il faille vraiment prier. Finalement, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui répond à ces prières Est-ce que ce n'est pas des circonstances qui m'amènent à croire que finalement quelqu'un répond à mes prières Peut-être que si nos prières, notre vie de prière, nous semble si vaine, si fade, eh bien, c'est parce que nos prières sont pas vraiment des prières très intéressantes elles-mêmes. Peut-être qu'on prie un peu de manière sécurisée, de manière safe, pour le dire en langage actuel. Peut-être que nos prières, finalement, si elles nous semblent si, ennu si ennuyeuses, c'est parce qu'elles expriment ce qu'on a au plus profond de nous, c'est-à-dire une envie de sécurité, une envie de confort, Plutôt qu'un vrai dialogue avec euh, avec Dieu. Alors on va prier. Bah ben oui, je veux une je veux une vie facile. Je veux une vie facile. Alors Dieu, donne-moi cette vie facile que je souhaite avoir. J'ai envie d'avoir de l'argent. Alors Dieu, s'il te plaît, donne-moi assez d'argent pour finir le mois. J'ai envie, comme tout le monde, j'ai envie que ma famille aille bien. Alors Dieu, s'il te plaît, mets ma famille en sécurité. J'ai envie d'arriver sain et sauf sur le lieu de mes vacances, comme tout le monde. J'ai pas envie d'avoir d'accident de voiture. Alors, Seigneur, protège notre trajet. Toutes ces prières-là, eh bien, elles sont pas inutiles, forcément, mais elles expriment quelque chose qui a plutôt à voir avec notre désir de confort. Et le type de prière dont nous allons parler aujourd'hui, elle va à l'encontre de toutes ces habitudes de confort. Elle va à l'encontre même de la culture du confort. Elle va à l'encontre bah, de tout ce que la culture actuelle nous programme, vous programme, me programme à vivre aujourd'hui. La culture du, du confort, c'est la culture du bien-être. Et cette culture, elle, a, elle est tellement imprégnée en chacun d'entre nous, depuis notre naissance, elle est tellement euh, imprégnée dans nos actes au quotidien que nous avons du mal à, à la remettre en cause parce que c'est tellement évident. Que tout le monde veut une vie safe, une vie confortable, une vie sécurisante. C'est tellement évident qu'on veut pas d'une vie avec des épreuves. Que ce type de vie-là, celle qui est pas confortable, celle qui est aussi une vie de souffrance parfois, elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Nous ne voulons pas de ça. C'est vraiment, vraiment profondément spirituel, cette question-là. Et notre, notre prière, nos prières, Révèle notre vie spirituelle, révèle notre état spirituel. Nous aimons le confort, mais tous, tous, nous adorons le confort. Nous aimons la chaleur. Moi personnellement, j'aime quand il fait chaud. Je déteste avoir froid. Je déteste avoir froid. Tout le monde le sait. J'aime le confort. Certains le savent déjà. Moi, je, je, je n'aime pas le camping. Je, je ne comprends même pas l'idée du camping. C'est même pas que, que j'aime pas ça, c'est que je ne comprends pas comment on va préférer dormir dehors dans le froid, sous une tente, par terre, sur un matelas tout fin, plutôt que dans un bon lit douillé avec une bonne couette. Je ne comprends pas cette idée. Moi, j'aime le confort, j'aime ma douche le matin, je n'aime pas avoir mal quelque part, je n'aime pas avoir mal au dos ou au cou. Personne n'aime ça. J'aime pas avoir un rhume qui m'encombre le nez, ça me met de mauvaise humeur. Voilà, ça me met de mauvaise humeur. Parce que moi, ce que j'aime, c'est le confort. Mais vous voyez, le confort ne m'a jamais amené à me mettre en route pour changer le monde. Ma recherche de confort ne m'a jamais amené à me dire « Je suis tellement bien là, sous ma couette, mais, mais si j'allais maintenant me lever pour aller faire quelque chose pour les gens qui souffrent dehors ?» Ce que je fais, c'est que quand je veux du confort, ça m'appelle à vouloir toujours plus de confort. Quand je suis dans le luxe, je veux plus de luxe. Mais plus de luxe ne m'a jamais amené à me soucier des plus pauvres. Vouloir plus de luxe, ne m'a jamais amené à penser à la personne qui dort dans la rue, ou alors si, avec culpabilité, mais pas à me mettre en route. J'aime pas l'épreuve, j'aime pas la peine, mais les jours sans épreuve et les jours sans peine ne m'ont jamais amené à ressembler toujours plus à celui que je suis, au Seigneur Jésus Christ. Le confort, c'est vraiment une idole. C'est vraiment une idole et nous sommes dans cette culture du confort, mais, mais même pas à 100%, à 300%. Un point même que cette cette culture-là, cette culture populaire, elle a atteint le cœur de nos églises, le cœur de notre église. Cette culture, c'est la version de la foi en Christ qui nous appelle à faire appel à Dieu, toujours pour nous sentir mieux. Toutes nos prières vont viser à nous faire sentir mieux. À penser que vivre avec Christ, c'est vivre une vie où tout va se dérouler finalement sans problème, sans accrocs, sans aucune difficulté. L'Esprit Saint, c'est celui à qui je vais faire appel pour que j'ai pas de problème. J'ai aucun problème. Et si je me casse le bras ou si je me fais mal dans ma journée, eh ben finalement, je vais me dire bah « Non, mais je pas avec Dieu à ce moment-là. L'Esprit-Saint n'était pas là parce qu'il peut pas m'arriver quelque chose de mal si je suis avec le Seigneur. » Et vivre avec Christ, finalement, ça reviendrait à, comme disent les jeunes, vivre notre meilleure vie. Mais moi, je vais vous dire, la prière que nous allons voir aujourd'hui, la prière que nous allons faire ou la prière que je vous propose de faire, eh ben. C'est une prière qui va complètement à l'encontre de toute cette culture. C'est une prière qui va vous faire sortir de vos zones de confort. C'est une prière que vous n'aurez peut-être pas envie de faire. Et je peux comprendre. La prière que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est « Seigneur, brise mon cœur. Brise-moi, Seigneur. Seigneur, brise mon cœur. » Là, vous êtes peut-être en train de vous dire « Mais pourquoi Mais pourquoi je prierais un truc comme ça et moi, je préfère aller écouter des prédicateurs qui vont me dire, mais cette année, ça va être une année merveilleuse pour toi. Cette année, ça va être une année de bénédiction pour toi, une année d'abondance, parce que toutes les promesses de Dieu vont se réaliser dans ta vie, cette année. Moi, je préfère aller voir des gens qui me disent, cette année, tu vas avoir tout ce que tu voudras, tout ce que tu vas demander au Seigneur, tu vas l'avoir. Parce que Dieu est celui qui pourvoit à toute chose. Et si tu donnes à Dieu, il va te rendre en retour. Mais qu'est-ce qui s'enrichit dans cette histoire Parce que... C'est votre compte en banque Est-ce que c'est le pasteur ou est-ce que c'est votre relation avec Dieu En ce moment, en fait, nous sommes en train de préparer Pâques. En ce moment, nous sommes sur la sur la route vers Pâques, c'est le temps du Carême et je voudrais juste vous rappeler des paroles de Jésus. Ses dernières paroles, celles qu'il a dites en dernier à ses disciples, juste avant de partir pour le chemin vers la mort. C'est ça qu'il a dit à ses disciples. En Luc 22. Ensuite, donc, on donne une coupe de vin à Jésus, il remercie Dieu et puis il dit « Prenez cette coupe et partagez ce vin entre vous. »« Oui, je vous le dis, à partir de maintenant, je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que le royaume de Dieu arrive. » Et ensuite, Jésus prend du pain, il remercie Dieu, il partage le pain et le donne aux disciples en disant « Ceci est mon corps donné pour vous, et vous faites cela en souvenir de moi. » Dans nos églises, on se souvient de cette phrase « Faites cela en souvenir de moi ou en mémoire de moi » comme d'une invitation à Jésus à partager le repas de la Sainte Seine, et c'est vrai, c'est ce que nous faisons régulièrement. Et beaucoup d'entre nous pensent que ce que Jésus demande ici, à juste titre, c'est « Commémorer ce dernier repas en ma mémoire. » Mais c'est pas si clair dans le texte. Dans le texte, il y a une petite ambiguïté. Et pas mal de commentateurs et de théologiens l'ont déjà relevé, mais c'est pas quelque chose qu'on aime bien entendre. Ce que dit Jésus ici, et ce qui est possible, c'est que le fait de cela ne renvoie pas seulement sur la question de faire mémoire du, du dîner, du repas, mais bien sur le fait de donner son corps pour les autres. Peut-être qu'ici, Jésus est vraiment en train de nous demander de faire comme lui. Comme lui, c'est-à-dire euh, bah, lui qui a donné son corps, lui qui a eu le, le corps brisé pour les autres. Lui qui a eu aussi le, le cœur brisé pour nous. Seigneur, brise mon cœur. Non mais ok, moi, mais même moi, en préparant ce message, je me suis dit, moi je ne veux pas prier ça. Je veux pas prier ça. C'est trop dur en fait. Et je sais que certains ne le feront pas. Et je, je le comprends parce que cette prière, elle est un petit peu dangereuse. On le sent, il y a quelque chose de, de difficile dans cette prière. Et nous n'avons pas envie de prier ça parce que moi, je ne sais pas ce qu'il va m'arriver si je demande au Seigneur de briser mon cœur. Et si je lui demande de briser ma vie et de briser mon cœur Et si, et si ma vie était réellement brisée et si, et si il me demandait de perdre ce que j'avais de plus cher C'est presque impossible de faire cette demande. Presque impossible. Brise mon cœur, Seigneur, d'un point de vue humain. C'est impossible. Mais si, mais si aussi les meilleurs... Béné bénédiction du Seigneur viendrait des lieux où nous avons été le plus brisés. Et si l'une des meilleures bénédictions de Dieu pour nous, finalement, c'était ben, d'être tellement brisés que nous serions rendus capables de vraiment donner notre vie aux autres. Et si la meilleure bénédiction possible de Dieu pour toi, c'était d'avoir le cœur tellement brisé par Dieu que tu serais rendu capable de t'émouvoir de ce qu'il aime lui. Il y a tellement, tellement, tellement de témoignages autour de nous, de personnes qui peuvent dire que la chose la plus difficile qu'ils ont vécue dans leur vie, celle à laquelle ils ne s'attendaient pas, le drame de leur vie, la plus grande épreuve, la perte d'un enfant, la perte d'un conjoint, celle à laquelle ils étaient le moins prêts, est aussi ce qui les a, paradoxalement, le plus rapprochés de Dieu. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance, évidemment. On n'est pas là pour chercher la souffrance et demander au Seigneur, fais-moi souffrir. C'est pas une prière doloriste. C'est simplement être prêt à dire, « Seigneur, là où tu vas me briser le cœur, je veux que tu me rejoignes. Je veux que tu m'émeuves de ceux qui te touchent, Seigneur. » Il y a dans la Bible plusieurs exemples. Je vais vous en donner un premier. C'est Néhémie. Néhémie, le prophète Néhémie, au premier chapitre du livre du même nom. En ce temps-là, c'était environ au VIe siècle avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël avait été dispersé. Et il y a un roi Cyrus de Perse, le roi Cyrus, un petit peu d'histoire, qui confirme par un décret que les peuples qui avaient été dispersés, les peuples qui avaient été envoyés partout, peuvent désormais rentrer dans leur pays et reconstruire. Ils ont le droit de rentrer chez eux, de reconstruire leur ville, de se retrouver. Les exilés peuvent revenir en Palestine enfin et reconstruire la ville de Jérusalem et le temple. Et, et voilà le, le début du récit de Néhémie. Au premier chapitre, les quatre premiers versets, je vous, je vous invite vraiment à le lire avec moi en prenant en compte l'état spirituel de Néhémie à ce moment-là. « La vingtième année où Artaxer, Arta, Artaxerces est roi de Perse, pendant le mois de Kisle, moi, Néhémie, j'habite dans la citadelle de Suse. Un de mes frères juifs, Anani, Arrive de la province de Juda avec quelques hommes. Je leur pose des questions sur les Juifs restés en vie après la déportation et sur la ville de Jérusalem. Ils me répondent, « Les anciens exilés habitent dans la province de Juda, mais ils vivent dans une grande misère et dans la honte. Il y a des trous dans le mur qui entoure Jérusalem et les portes de la ville ont été brûlées. » Et en entendant ces paroles, je m'assois et je pleure. Pendant plusieurs jours, je reste dans une profonde tristesse et je jeûne. Je me mets à prier le Dieu qui est au ciel. » On voit bien, Néhémie a eu le cœur brisé, le cœur brisé pour son peuple. Lui qui avait une vie confortable, là où il était, Néhémie avait une vie très confortable. Eh bien, il a choisi d'aller voir son roi qui lui dit « Mais Néhémie, « Néhémie, t'as vraiment une triste mine, t'as vraiment pas l'air heureux, que se passe-t-il » Et Néhémie va expliquer sa tristesse à son roi. et va demander de partir en Juda pour avoir le droit de reconstruire la ville et de rassembler son peuple. Et alors il se met en route. Néhémie décide de se mettre en route alors qu'il n'avait aucune compétence pour construire une ville. Ce n'était pas un bâtisseur, c'était n'était pas un leader. Mais Dieu a brisé son cœur pour une cause. Dieu a brisé son cœur pour son peuple, et Néhémie a choisi de vivre une vie difficile, une vie qui n'était pas confortable, mais une vie pour Dieu, une vie qui a du sens. Quelque part, on peut dire que son cœur a été brisé, c'est vrai, mais de manière sainte, de manière divine. Ce n'était pas casser le cœur de quelqu'un pour dire de casser et de détruire, vous voyez, mais vraiment, casser le cœur, briser le cœur de Néhémie pour le rendre brûlant et le mettre en route. Et puis, dans un autre exemple dans la Bible, un peu plus loin, au Nouveau Testament, dans le texte que nous avons écouté au début de la, la prédication, Paul nous confie quelque chose qui est hyper important pour lui, hyper important. Il souhaite que ses frères et sœurs juifs qui se sont éloignés de Dieu redeviennent des Juifs de cœur, se rapprochent du Seigneur, reviennent au Seigneur, croient dans le Dieu vivant. Et il souffre, il le dit, « Je souffre de voir mes frères et sœurs qui se sont éloignés de Dieu. »« Je souffre de voir ces gens qui croient plus en leur rite qu'en Dieu, en la vie. » Et Paul dit qu'il souffre parce que Dieu a brisé son cœur pour ce peuple. Il a brisé son cœur et Paul souffre, voit, à chaque fois que quelqu'un se perd, il pleure. Et il dit, en gros, il dit « Christ est tout pour moi, Christ est tout pour moi et Christ a brisé mon cœur pour une catégorie de personnes qui brisent aussi le cœur de Dieu. » Paul se dit, je vais peut-être souffrir, je vais peut-être être incompris, il sait, et ceux-là même pour qui mon cœur souffre vont peut-être même être ceux qui vont le plus me rejeter, ceux qui vont me faire du mal. Et nous savons à quel point Paul a été continuellement persécuté par ceux à qui il a annoncé l'Évangile. Mais Paul nous dit, je travaillerai à ce que Dieu a mis dans mon cœur, parce que, pourquoi Mais parce que je serais malheureux de vivre une vie sans Christ. Autrement dit, j'ai besoin de Christ pour me conduire dans une vie qui va pas seulement transformer mon état spirituel à moi, qui va pas seulement me concerner moi, mais une vie en Christ pour les autres. Une vie en Christ qui va briser mon cœur, que je vais suivre de tout mon cœur, de tout mon être. Moi, je sais pas ce qui peut briser votre cœur, je ne le sais pas. Peut-être euh, ce qui va briser votre cœur, bah ça va être... Euh, les voisins qui sont âgés en ce moment et qui vont avoir besoin de vous fassiez des courses pour eux. En ce moment, dans cette période hyper spéciale qui s'ouvre à nous, en fait, dans cette période-là, nous avons un choix à faire. Est-ce que nous allons fermer notre cœur Est-ce que nous allons chercher notre confort Ou est-ce que nous allons accepter de nous laisser toucher Accepter d'avoir le cœur brisé. Peut-être que votre cœur va être brisé pour des familles dans votre quartier, pour qui c'est compliqué le confinement parce qu'il y a plein de conflits et que passer un mois et demi ensemble, dans certains cas, c'est pas facile, en fait. Dans certains couples, dans certaines familles, là où il y a des adolescents et des parents, par exemple, qui sont dans les conflits, c'est pas une bonne nouvelle, le confinement. Eh ben, peut-être que votre cœur va être brisé pour eux et que vous allez prier pour eux pendant un mois et demi. Peut-être que votre cœur va être touché par les personnes qui sont tout juste financièrement ou qui sont vraiment en marge et qui euh, vont pas pouvoir faire des stocks de nourriture comme les autres. Peut-être que c'est ça qui va vous toucher, vous. Peut-être pas moi, mais peut-être vous, Dieu va vous briser le corps pour eux. Peut-être que ce seront des enfants dans votre quartier qui vont avoir besoin que vous les souteniez dans leur scolarité. Peut-être que après ça, ça va être encore des enfants dans votre quartier qui vont avoir besoin d'être valorisés. Peut-être que le Seigneur va vous briser le cœur d'une autre manière encore. Je ne sais pas. Je ne sais pas ça. Mais ce que je sais, ce que je peux vous dire, c'est que quand tu pries, brise mon cœur, Seigneur, et bien Dieu va chercher sans cesse à te faire sortir de ton désir de confort permanent. C'est pas agréable. C'est pas agréable. Il va te mettre en route vers quelque chose que tu n'imagines pas. Peut-être que ça ne va pas être confortable. Peut-être qu'il va y avoir un peu de, de difficulté pour toi. Peut-être que ça va être dur, cette vie de service. Mais Dieu va aussi briser ton désir de vivre uniquement pour toi. Et ça, c'est vraiment mettre Christ au cœur de notre vie. Et en fait, tu peux remercier Dieu parce que là où il va te briser pour lui, quand il va te briser pour lui, eh ben, il va te sortir d'un mensonge qui consiste à croire que tu seras plus heureux dans une vie de confort que dans une vie qui a du sens. Parce que les gens qui ont choisi de donner leur vie pour les autres, eh bien, ils témoignent, je n'ai jamais été aussi heureux et dans la joie que quand j'ai décidé de donner ma vie pour les autres, malgré ce que j'ai pu penser. Et si, et si, les plus grandes bénédictions de Dieu pour toi pouvaient venir de ton cœur brisé. Amen.